0: Salut, moi c'est Geneviève, je suis une adulte qui bégaye et candidate à la maîtrise en orthophonie. Je co-anime, je je, je suis un podcast avec Judith qui est orthophoniste. Au, au, aujourd'hui, à l'épisode, notre invité est Harlem, un adulte qui bégaye. Harlem va nous parler du, du, du processus de thérapie qu'il a entrepris alors qu'il était dans la trentaine et qu'il en avait assez des, des situations désagréables qu'il vivait à cause de son bégaiement. Il nous partage son expérience et ses découvertes dont le club Toastmasters et la méditation pleine conscience. Il nous parlera aussi de, de l'importance de redéfinir les succès à travers ce processus de changement. Bonne écoute! Ça, salut, Judith!
1: Allô, Geneviève! Aujourd'hui, à Je, Je, Je suis un podcast, on reçoit Harlem A.UA, un adulte qui bégait puis qui est chef de service dans une firme de génie conseil.
0: Oui, en fait... Euh... Arlem et moi, euh, on s'est connus parce que c'est mon orthophoniste euh, à Québec qui est Mélanie Bernier qui nous a mis euh, en contact parce que c'est l'orthophoniste de Arlem aussi et elle me disait que Arlem a, avait vraiment de, de belles réflexions euh, à nous partager sur son processus de thérapie euh, et ensuite Arlem et moi on s'est euh, On a pris contact par téléphone euh, récemment, puis euh, on a parlé euh, (rire) ce ce que j'avais prévu être une conversation de comme 15-20 minutes, c'est avéré euh, être une conversation de de plus d'une heure. On a jasé de toutes sortes de choses, ça a cliqué super vite. Et en en l'écoutant parler de sa thérapie, de ce qu'il a vécu, de... comment comment il le formule, je me disais, OK, wow, il faut vraiment faire un épisode de podcast sur ce sujet-là.
2: La pression est élevée. Non,
0: mais Ben ben... mais à vrai
2: dire, j'ai vraiment trouvé ça le fun aussi parce que c'est rare que, en tout cas, je sais pas pour toi, là, mais tu sais, pour moi, dans la vie de tous les jours, on croise pas souvent des personnes qui béguaient, puis on n'a pas l'occasion de parler non plus de nos expériences, de comment qu'on l'a vécu, de comment que ça nous fait sentir aussi beaucoup, tu sais, de, de qu'est-ce qui nous a poussé à aller faire une thérapie ou de, ou de parler de tout ce parcours-là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. On va je pense, que c'est la première fois dans toute ma vie que j'ai eu à. À interagir puis à parler de ça avec quelqu'un qui bégaye. Fait que, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment le fun d'être là euh, avec vous aujourd'hui.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Et quand on s'est parlé aussi euh, à, à beaucoup de choses que tu m'as dites, j'ai euh, répondu Ah oh oui, moi aussi, j'ai fait telle affaire, j'ai aussi euh, pleuré, été tout ça donc je pense que nos parcours se euh, rejoignent aussi et euh, rejoignent le parcours de, de beaucoup d'autres personnes qui, qui est euh, Avant euh, que tu nous partages euh, les euh, étapes et les éléments qui t'ont aidé dans, dans ta thérapie, euh, j'aimerais juste préciser que tu tu nous partages... Ben en fait, je, je, je précise ça, pas pour toi, mais pour nos, pour nos auditeurs et nos, audi, et nos auditrices plutôt, que tu nous partages ce que tu as vécu, que tu le fais en euh, toute humilité. Ça ne veut pas dire que chaque personne qui entreprend une, une thérapie doit passer par ces étapes-là, mais on est certaine qu'il que y a des éléments qui vont résonner avec euh, pas mal de monde. Euh, Puis euh, j'aimerais aussi préciser qu'il y a un épisode euh, du euh, podcast euh, américain Stutter Talk euh, qui est l'épisode 710, ça s'appelle Huttering recklessly doing the hard work of change euh, et c'est un épisode qui parle aussi euh, du euh, changement que l'on vit quand on est en thérapie et du changement que l'on peut faire dans dans la manière que l'on bégaye mais aussi dans la manière que l'on euh, que l'on vit notre bégaiement et je mets la, la référence de cet épisode dans notre résumé
1: Cool. Alors, pour commencer, Harlem, euh, voudrais-tu nous parler un petit peu de ton parcours, euh, où tu es né, où tu as grandi?
2: Oui. Euh, ben moi, je suis né à Québec. À vrai dire, j'ai toujours vécu à Québec. J'ai grandi, j'ai fait mon primaire, secondaire, cégep, université. Je travaille encore dans la région de Québec. Par contre, à l'automne euh, 2021, je m'en vais dans la rive sud de Montréal. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours été à Québec. Ah oui? Euh,
0: t'étais où, ouais. au <rire> primaire au secondaire? Ah oui, où? c'est vrai? Moi, ah ouais, je viens de Québec aussi. Ouais, ok, puis... j'étais où? Moi ben, aussi. J'étais
2: dans le coin. Là, j'étais... Euh, ben, <rire> j'ai fait euh, l'école des primes dans le coin secteur Champigny. Euh, j'ai fait mon secondaire. J'ai fait deux ans à un collège français. Je ne suis pas sûr qu'il existe encore à Québec. Okay. Euh, le collège Stanislas, ensuite de ça, oui, j'étais allé ben, ça au euh, existe ouais. encore,
0: me collège semble. Champigny,
2: frère du Sacré-Cœur au secondaire. Puis j'ai okay. fait mon cégep in, 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 in and out euh, à Québec, université, la même chose. J'ai eu un parcours assez, euh, comment je dirais, parsemé entre le cégep et, l'un, et l'université, là, mais euh, j'ai tout fait à Québec.
0: Okay. Est-ce que tu es allé euh, au cégep sainte fois?
2: Euh, non, je suis allée à la ah,
0: okay. ah, donc, ah, euh, okay. on ne s'est pas croisés du tout, c'est ça. <rire> OK. Ouais, non, c'est ça. Moi, je suis allée
1: à Limoilou, au Québec. Les eh, Limoilou,
0: <rire> cool. Ouais.
1: OK. Ah, c'est cool, l'Arlem. OK. Puis, comment ça se passait euh, euh, dans ces années-là pour toi avec le béguinant?
2: Moi, à vrai dire, je pense que la première fois que, que j'ai été conscient de ça, ça a été au primaire. Euh, honnêtement, je pense que c'est en sixième année au primaire, quelque chose comme ça. Puis, c'est un collègue de classe qui, tout bonnement, m'a dit euh, « Pourquoi? » Parce que, tu sais, au primaire, souvent, ça arrive que le professeur demande à des élèves de lever la main pour faire des lectures à voix haute dans un livre quelconque. Puis dans le temps, moi, j'étais toujours celui qui avait la main levée. Là, tout, le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que j'aimais ça lire à voix haute puis je me posais pas de questions. Jusqu'à temps que cette personne-là vienne me voir puis qu'elle me dise « Pourquoi, quand tu parles, tu répètes, puis quand tu lis en classe, tu répètes pas. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme pris conscience parce qu'avant ça, j'avais jamais, je m'étais jamais rendu compte que je bégayais. Je pense, que je savais même pas qu'est-ce que c'était. Euh, la lecture à voix pour moi, c'était facile. J'avais aucune hésitation, c'était fluide. Je suivais les phrases avec mon doigt, puis je lisais. J'avais pas d'anxiété, rien. On dirait qu'à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai été conscient, puis c'est là que j'ai quasiment pu être capable de lire à voix haute. euh, Parce que j'ai été conscient de ça, puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à bégayer également en lisant à voix haute, puis j'ai arrêté.
0: Oh my god! C'était à à quel âge, ça?
2: Euh, Sixième année, donc probablement vers 10, 11 ans peut-être. Juste avant le le secondaire. Puis après ça, je dirais que au secondaire, quand j'étais euh, à ma première école, qui était une petite école, un collège français privé à Québec, où est-ce qu'on avait des petits, petits groupes. Là. J'étais, je pense en secondaire 1, on était l'équivalent de 10, puis en secondaire 2, 9. Fait que c'était un petit groupe. Tout le monde, on se connaissait, on parlait. Fait qu'encore une fois, là j'avais pas de gêne. Puis je parlais euh, librement. Je, je sentais pas vraiment que je bégayais ou que j'avais un problème X. Euh, quand, par contre, en secondaire 3, j'ai changé d'école, là, ça a été un autre, euh, un autre type d'école, c'est une école normale, fait que des classes à peu près à 25-30 personnes par classe. Puis, moi, j'avais le, encore le réflexe de la petite école où est-ce qu'on est 10, tout le monde participe, tout le monde parle, lève la main. Je me suis rendu compte assez vite en arrivant en classe que à 30, quand tu lèves la main pour répondre à toutes les questions, c'est pas forcément bien vu. Euh, fait que j'ai appris dans cet environnement-là, puis je restais un peu plus low profile, puis en même temps, je suis quelqu'un de assez gêné à la base, puis euh, introverti, fait de faire des nouvelles connaissances, connaître des nouvelles personnes, j'étais pas forcément ancré à le faire, fait que je restais renfermé. Puis c'est à ce moment-là aussi que mon bégaiement, je pense, a pris plus d'ampleur parce que avec le stress ou l'anxiété de connaître les gens, euh, je le faisais pas tant que ça. Puis également, c'est là que, dans mes souvenirs, les premières présentations désastreuses sont, là. Euh, dans mon souvenir à moi, là, des présentations, par exemple, dans des cours de français ou euh, des cours de, d'histoire. Mais à chaque fois qu'il y avait une présentation de la lecture à faire à voix haute, dans mon souvenir, c'est, ça l'avait jamais bien été. Mm. Puis c'était toujours désastreux. En même temps, je pense que je n'aimais pas ça. Je me préparais pas, ce qui rendait la situation encore pire. Mais à partir de ce moment-là, c'est là que j'étais vraiment conscient que je bégayais. C'est comme s'il fallait que j'évite ces situations-là où est-ce que j'allais avoir trop d'attention sur moi et que j'allais devoir prendre la parole euh, parce que c'était quoi ce qui était difficile.
0: Ouais, tu m'as justement dit que, que au Cégep et à l'université, tu évitais beaucoup?
2: Oui, clairement, ça s'est poursuivi après. Puis au cégep, ça a été la même chose. Euh, j'ai hésité pendant longtemps. D'ailleurs, un jour, je me suis toujours dit ça, va falloir que je prenne le temps de retrouver un des professeurs de, de, de français que j'ai eu au cégep. Parce que c'est un peu grâce à lui même que j'ai terminé mon cégep. Euh, wow! Il y a eu des... Mais c'est arrivé deux fois. Il y a eu une, un résumé de lecture qu'il fallait qu'on fasse devant la classe. Puis dans le temps, j'étais comme trop gêné de le faire devant toute la classe. Fait que je m'étais arrangé pour aller voir le professeur à son bureau puis lui demander de faire ça à porte fermée seulement avec lui euh, pour pas avoir à subir cette euh, humiliation-là. Peut-être que le mot est fort, mais c'est non, ça je... qui me traitait en tête ouais. pareil. Là.
0: J'ai, ouais, j'ai, ouais. Fait, j'ai fait exactement la même chose que toi puis j'avais le même mot en tête pour pas être humilié dans ma présentation.
2: Exact. Fait que je je l'ai fait. Euh, Puis le même professeur, si je me souviens bien, à la fin, on avait également une autre présentation à faire. Puis je me souviens avoir fait ma présentation puis ne m'être pas présenté en classe pour la faire puis je savais qu'il fallait le faire. Fait que si je le faisais pas, j'avais pas mon diplôme, je terminais pas mon cégep. Donc, le professeur m'a rappelé, m'a donné une autre chance de le faire dans un autre groupe. Wow. Euh, fait, je pense que dans les dossiers, il y avait mon numéro de téléphone. Il m'a convaincu de le faire parce que moi, dans ma tête, à la base, là, j'y allais pas et ça ne me dérangeait pas. Mmh.
0: Tu, tu étais prêt à, à éviter de faire la présentation qui n'a pas passé ton sujet
2: Oui. À ce moment-là, oui. Mmh. fait que c'est là, quand on parle d'évitement, puis on prend en reparler, moi, c'est vraiment allé à, je pense, à l'extrême. Là. Puis il y a eu d'autres cas dans la vie de tous les jours, mais c'est ça, je pense que c'était vraiment le pire. Fait... Puis au final, je pense, ma présentation, dans mon souvenir à moi, c'était encore une fois, comme les autres, au secondaire, un désastre. J'ai détesté ma présentation du début à la, à la fin. Mmh. Je suis pas sûr que j'ai regardé les collègues ou les personnes qui étaient dans la classe, là, euh, les collègues de classe, mais je me souviens de l'avoir fait, puis grâce à ça, d'avoir passé. Mais si ça avait été juste de moi, je pense que j'aurais choisi de ne pas terminer le cégep avec toutes les conséquences que d'avoir à faire ça. Mmh.
1: Oh ah, yeah, hein, Fait que c'est ça, c'était vraiment une situation que, qui, était, qui était complètement euh, négative et, et désagréable. c'est quoi que le prof t'a dit pour mmh. comme te... Te, ben pas te convaincre, mais tu sais, te dire vas-y là, à Harlem.
2: Honnêtement, je me souviens pas. Je pense que... Je me souviens pas des mots exacts. Je pense que je me souviens juste que je m'étais dit s'il si avait pris la peine de m'appeler puis me donner une deuxième chance, probablement qu'il fallait que je la saisisse. Ah. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait, mais... Euh... Ouais, je ouais. me souviens pas des ouais. mots exacts.
0: Ouais. On... On remercie euh, ce prof-là d'avoir posé ce geste. Je me rappelle que j'avais une présentation à faire euh, en en anglais. J'avais demandé à la prof si je pouvais faire euh, la présentation dans son bureau, ce qu'elle avait accepté. Et le jour de la présentation, dans son bureau, j'étais devant elle et je pleurais tellement ça me stressait. hein. Et puis c'était juste elle et moi, tu sais. Ouais, c'est des années où... On est très inquiets de ce que les autres pensent de nous. On est des jeunes adultes. C'est pas évident mmh. quand on bégaye. Et que personne semble comprendre ce que le bégaiement c'est. Puis attribue ça à toi qui n'es pas capable de te gérer. Bref. Non, exact.
1: C'est pas facile. Mais, juste un petit point, là dans le fond, dans les cégeps, les secondaires aussi, il y a des plans d'intervention qui peuvent être faits quand on s'adresse... Euh, au euh, coordonnateur euh, du programme euh, au Cégep exemple tu euh, moi j'ai une cliente qui avait eu un plan d'intervention puis à cause du bégaiement dans le fond c'est elle qui avait dit ben moi mes présentations je voulais les faire devant le prof uniquement ou devant un petit groupe uniquement puis ça faisait partie de son de, de, des règles donc elle ne faisait aucun exposé devant le groupe c'était seulement devant sa prof euh, dans tes cours de français, exemple, puis philo, mettons, là, je ne sais pas. C'est... Mm-hmm. Mais en tout cas, pour, pour ceux qui nous écoutent puis qui sont au cégep présentement ou à l'université, il y a quand même des choses qui peuvent exister. Euh, d'aller voir, euh, on promet dans le lien de l'épisode, là, euh, peut-être des informations plus spécifiquement pour ça. Puis c'est euh, souvent, c'est en orthophonie aussi qu'on va écrire le plan d'intervention euh, puis qu'on va parler au, euh, au, euh, au coordonnateur ou euh, à la personne ressource euh, au cégep là, ou à l'université pour ça. Là. En tout cas, juste pour ceux qui s'intéressent. Mm-hmm. — là
0: j'ai entendu dire dans mes cours que dans certains cégeps, il y a des orthophonistes aussi. C'est très, très mmh. rare, là, mais ça se peut qu'il ouais. y en ait un dans votre cégep, si vous êtes au cégep et vous nous écoutez. Là. Ouais, <rire> que... c'est vrai. J'aurais aimé savoir, moi, à cet âge-là, qu'il y a des ressources. T'sais. Je me souviens que j'avais consulté la psychologue au cégep, puis je me souviens plus ce qu'elle m'avait dit, mais je me souviens de mon impression qu'elle semblait pas comprendre ce que je vivais. (rire) Il y a ça aussi, tu sais. Ça se peut qu'il n'y en avait
1: pas, hein? En fait, ça se peut que ça soit assez récent, ça. Ça se pourrait très bien que ce genre d'accompagnement-là pour les étudiants soit récent. Récent, je dis, mettons, dans les 10-15 dernières années, mettons,
0: là, ça se pourrait, mais... Ouais. J'aimerais ça maintenant qu'on parle de ta thérapie. Euh... C'est ça, tu es ben, allé consulter, comme je disais tantôt, Mélanie Be... Bernier, qui est, euh, qui est à Québec, qui est mon orthophoniste aussi et qui est excellente. Euh, j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce qui t'a poussé à aller consulter pour une thérapie en bégaiement.
2: Oui, ben, ce qui m'a poussé, c'est là, on parlait du cégep, de comment ça s'était passé. Bon Suite à ça, j'ai finalement terminé mon cégep. J'ai fait mon bac, j'ai eu les mêmes difficultés aussi au bac où est-ce que, bon, à l'occasion, je ne me suis pas présenté pour faire des présentations, je suis resté couché euh, un matin que j'avais une présentation, maintenant je passais tout droit. Euh, j'ai j'ai, j'ai ouais, fait On, un on fait voit que chose. là, tu as
1: fait les signes de, de guillemets, là. es passé ouais, ouais, tout ouais.
2: droit tout en droit. <rire> Non, c'est ça, exactement. Euh, mais bon, j'ai fini par terminer, puis suite à ça, j'ai Commencer un emploi en génie-conseil. Euh, dans mon emploi, j'étais encore dans le mode euh, évitement, pas être à l'aise. À, euh, je me souviens au début du début, là, j'allais rarement luncher avec les autres parce que je voulais pas trop parler de moi parce que justement, j'allais encore bégayer, connaître mes collègues, c'était plus difficile. Ça m'arrivait de sortir à l'extérieur pour dîner, pour juste manger par moi-même, puis pas avoir à, à être assis à la table avec tout le monde. Euh, plein de choses t'sais, au début mettons quand j'avais à, à appeler quelqu'un au téléphone ben, j'essayais de le faire soit quand il n'y avait pas personne autour de moi ou j'allais dans une salle de conférence par moi-même pour pas que les gens m'entendent parce que j'avais peur du jugement qu'il allait avoir lorsqu'elle allait m'entendre bégayer parce que je savais que ça allait arriver tout le temps je prenais juste le téléphone puis le stress montait je pouvais le sentir dans le ventre puis tout fait euh, j'ai pensé à consulter, je pense, un de mes premiers mandats. j'étais suis allé faire. Euh, ben, on travaillait avec un, four, avec un fournisseur. Puis sur un appel, j'avais dû. Euh, euh, ben, à vrai dire, j'étais comme un peu de la référence technique. Puis il me posait une question. Fait que je devais répondre à la question en avant de tout le monde. Fait qu'encore une fois, tu sais, l'anxiété monte, le stress, parce que n'était pas seulement moi sur l'appel, c'était. Euh, les gens de mon équipe, les gens du client, le fournisseur. Puis je me souviens que le client n'avait rien compris du tout de mon explication, puis il avait fallu que je répète. Mmh. Puis même là, je pense qu'ils n'ont pas osé de me faire répéter une troisième fois parce qu'ils n'avaient pas compris encore. Puis c'est suite à ça, je pense que euh, dans la vie, une de mes peurs à, à la base, c'est de ne pas être compétent. Fait que quand je fais quelque chose, typiquement, j'essaie de bien le faire. Puis c'est à partir de ce moment-là que ça m'a vraiment tanné que une des premières impressions que les gens qui me connaissent pas ont, c'est de quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer puis qui bégait. Puis, veut veut pas, il y a comme une espèce de biais inconscient qui juge de ta compétence par ça, puis ça me tannait. Fait que c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller consulter. Puis, à vrai dire, je suis allé deux fois parce que la première fois, je suis allé, mais je n'ai pas continué parce que j'étais souvent parti en chantier pour le travail. Euh, puis les euh, rencontres, je devais les remettre ou les annuler tout le temps parce que je partais quasiment à toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Euh, fait que j'ai mis ça sur la glace pendant, je pense, un bon deux ans. J'étais allé peut-être quelques, quelques semaines, j'ai pris une pause, puis après ça, je suis retourné. Puis là, de mémoire, je ne me souviens pas qu'est-ce qui m'a fait retourner, mais je pense que c'était juste quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps, puis je me disais ben, à dire, je m'étais tout le temps dit que c'est quelque chose qu'un jour j'allais m'occuper puis j'allais essayer de régler. Puis à un moment donné, le timing est venu où est-ce que j'étais moins souvent parti plus souvent disponible. Puis je me suis dit, euh, why not? Okay.
0: Mm. Mm. Quand tu as entrepris ta thérapie la première et la deuxième fois, qu'est-ce que tu avais en tête comme, euh, comme objectif? Parce que tu as dit, je voulais régler ça. Ouais. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi de régler ça?
2: Plus bégayer, je pense. Plus euh, vivre avec cette peur-là que tu as tout le temps. Euh, ça te quitte jamais un peu. Là, t'sais, dans la vie de tous les jours, autant au travail, si tu as à appeler quelqu'un, laisser un message sur une boîte vocale, laisser un message d'absence, euh, mm avoir envie d'aller voir un film aussi au cinéma, mais à la place d'appeler pour voir s'il y avait de la place, préférer de présenter sur place parce que en personne, ça passe mieux, mettons, de poser ouais. de la question. Fait que prendre 40 minutes de plus pour peut-être 30 secondes. Mais ça me dérange pas. J'ai
0: fait bien. ça aussi tellement souvent, là, que tu sais, me dire c'est moins grave perdre mon temps que risquer de bégayer plus.
2: Toi. Exact, mais je pense que c'est comme mm-hmm. la la c'est un peu de la douleur émotionnelle ou de la honte ou tu sais tantôt on parlait d'humiliation là c'est un peu ça c'est un peu ça à tous les jours dans ce cadre là tu sais fait veux pas tout l'évitement je pense que je faisais c'était pour moi me protéger pour éviter à suivre ben, à vivre des situations comme ça puis j'étais rendu quasiment euh, tu anxieux en société ou à éviter un paquet de situations que je savais que j'allais devoir parler ou être en contact à cause de ça puis je, je, je pense que j'avais juste décidé que c'était assez là, que je voulais essayer de faire quelque chose pour essayer de m'aider à travers ça. Là.
0: Ça nous emmène à parler euh, du... ben, à aller au vif du sujet de notre épisode. Euh, c'est-à-dire parler des éléments et des étapes dans ta thérapie qui t'ont amené vers, euh, à, à entreprendre un, un changement durable concernant ton bégaiement. Euh, la première chose dont j'aimerais que tu nous parles, c'est la notion de, de définir le, 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 le succès de, de la thérapie. Tu viens de nous dire que quand tu as commencé, pour toi, le, le but, c'était de ne plus bégayer. Est-ce que qu'avec le recul maintenant, comment définirais-tu le, le succès de ta thérapie?
2: Mmh. C'est une excellente question parce que oui, je pense que ma définition elle a changé. Si je suis 100% honnête, là, au début mon but c'était d'être 100% fluide. C'est comme si euh, un coup de baguette magique, on, on enlève ça tu t'es guéri. Euh, fait que Je pense que ma volonté c'était ça ultimement, maintenant, c'est plus de l'accepter, puis je pense que je suis quand même rendu là dans mon cheminement. Euh, il y a des occasions que je vais bégayer. Là, en ce moment, je contrôle quand même bien, mais il y a encore un paquet de situations où est-ce que je sens les bégaiements que je bégaye plus, surtout quand je suis fatigué ou stressé, mm-hmm. mais ça me dérange plus. Je suis plus en train de de me taper sa tête t'sais, de façon intérieure à chaque fois que ça arrive en me disant que, que je ne suis pas ci, je ne suis pas ça ou quoi que ce soit. Fait que, je pense que pour moi maintenant, la définition de, être guéri, c'est que ça, règle, ça gère plus ta vie comme on parlait avant là, au niveau de situation d'évitement, couper court à ce que j'ai envie de dire, par exemple, parce que je veux pas, de pas poser des questions à la fin d'une présentation parce que... Ça me tente pas que tous les regards soient sur moi, puis que j'ai de la difficulté à le dire, puis que je bégais, puis de au lieu attendre à la fin de la présentation pour aller voir le présentateur, puis lui poser de la question un à un après. Euh, c'est toutes ces situations-là, je pense, que je voulais arrêter de, de prendre le chemin de détour. Là.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que, Judith, ça reflète euh, ce que tu constates dans, dans ton expérience clinique? Ben oui, ben en fait, c'est ça qu'on essaie d'amener, c'est, c'est,
1: c'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, de les amener à voir le, le, le béguement d'un autre œil. tu sais Puis chacun a son cheminement différent, chacun, ça prend le temps euh, que, que, que ça prend, c'est, c'est très différent d'une personne à l'autre, mais, mais c'est ça ultimement, ce que tu dis, Harlem c'est, c'est, c'est ça le but d'une thérapie réussie, que je dirais. T'sais, que dans le fond tu capable de voir que certaines situations, tu veux utiliser certaines de tes techniques, d'autres, tu, tu, ça, ça te tente moins, d'autres que tu... Il y a du bégaiement, ça te dérange plus. Ça, c'est magnifique. Quand tu dis ça, là, moi, je trouve ça c'est magnifique, tu sais, parce que c'est vraiment ça. Le, comme tu le dis, la définition du, de, de succès, c'est de c'est que tu parles, puis tu parles, puis tu dis tout mm-hmm. ce que tu as envie, tu parles dans, dans toutes les situations que tu as que envie, ou en tout cas la majorité des situations de ta vie de tous les jours, tu
2: sais.
1: Ouais. Ah non, c'est, c'est, c'est super, c'est vraiment ça qu'on, que, que ça devrait être le, le but pour, euh, pour ceux qui désirent, en fait, parce que c'est pas, le, c'est pas le désir de tout le monde, mais je pense que, tu sais, la façon de, de faire comme ça, puis d'avoir ce, ce, ce but-là, c'est qu'on est tellement mieux, puis au bout du compte, c'est ça qui est durable. Tu ça que tu disais, avant tantôt, là, un processus, t'as amorcé un processus de changement durable. Quand on est mm-hmm. bien, ça, ça veut dire que ça va rester tout le restant de ta vie. Mm-hmm. Fait que, moi, je trouve que c'est quelque chose de... C'est un, un, un bel objectif, à des de, de beaux
0: objectifs à, à, à viser, là. Mm. Puis en même temps, je pense que, que c'est progressif, puis quand ta thérapie finit, c'est-à-dire quand tu cesses de voir ton orthophoniste, tu continues encore à euh, faire des progrès. Tu sais, moi, je considère que j'ai accepté, ben je sais pas si on accepte à 100 un jour, <rire> mais que mon processus... Euh, d'acceptation est bien entamée, mais il y a des situations précises encore où j'aime pas prendre la parole. Là, c'est un secret <rire> ben, c'est, c'est un euh, secret de polychinelle. À la maîtrise, dans mes cours, là, j'ai vraiment de la difficulté à prendre la parole. J'aime pas faire des présentations dans mes cours. Euh, c'est quelque chose que je travaille encore dessus. T'sais. J'aime, j'aime pas ça, prendre ma place dans la classe à la maîtrise, puis pour toutes sortes de de raisons, mais je travaille là-dessus encore, puis j'ai 29 ans. <rire> Mais, Mais ça n'a rien à euh, voir avec ça. l'âge. Oui, le non, moi, ça. je sais, c'est, c'est ça. vrai. C'est ça n'a rien à
1: voir avec l'âge. C'est vrai, ça... tout à fait. C'est ouais. que la vie change toujours. Tu sais, comme là, justement, à Harlem, tu viens de dire, j'ai un, nou- un nouveau poste depuis quelques semaines, je suis ouais. chef de service, genre 35 personnes, j'aurais jamais pensé ça. Fait que, tu sais, dans le fond, la vie nous amène ailleurs, puis ça nous amène des, des lots de défis. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis, ce qui est durable, c'est quand tu te connais bien, tu sais qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te fait du bien. Puis que tu sais, ah, ça, je suis bon, ça, je suis moins bon, ou ça, je suis, je suis... j'ai plus de facilité, moins de facilité. Puis ben après ça, puis d'être bienveillant vers soi-même, tu, sais, tu l'as dit aussi, là, Harlem, de, tu sais, de te dire mm-hmm, que...
2: Clairement. C'est ça,
1: d'être bienveillant, puis de dire, je me tape plus sa tête. Ça, c'est tellement mm-hmm. important. C'est exact. ça qui fait que tu vas garder ça toute ta vie, en fait, ouais. c'est
2: ça. Non, c'est ça, exact. <rire> puis Geneviève, t'inquiète, tu disais que tu as 29, moi, en ce moment, j'ai 40. Honnêtement, le réel changement, c'est peut-être opéré il y a 5 ans. Fait que, tu sais, à 29-30 ans, j'avais pas fini mon bac encore. Euh, j'étais, j'étais dans une place assez « dark », je pense, là. Fait que, tu sais, où est-ce que t'es en ce moment? T'es des milles en avance d'où est-ce que j'étais à 29,
0: là. Mmh, ben, m- merci de me dire ça. Pis ça me fait penser aussi que dans des congrès où j'ai été, des, des congrès sur le bégament. Il y avait des adultes, là, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans qui étaient là, puis qui nous disaient euh, « Je viens à peine de commencer ce, ce processus d'acceptation. » Mais c'est sûr que l'époque où ces gens-là ont vécu n'est pas la même que nous. T'sais. Mais je pense que, que Judith, tu fais vraiment bien de préciser que ça n'a pas rapport avec l'âge du tout. puis Mm-hmm. Même j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que je me rends compte que c'est un jugement que je pose sur moi. Puis je veux pas juger, euh, je veux pas poser de jugement sur moi ni sur les autres. Il <rire> n'y a pas mm-hmm. d'âge pour euh, entreprendre euh, un changement ou être rendu quelque part dans ta vie. Ça...
1: Mais ouais. moi je l'entends souvent en clinique ça, de dire Hey, j'ai 50 ans, puis j'en reviens pas que je suis encore à ce niveau-là. T'sais, on avait une cliente, disons elle avait quelque chose d'important qui la stressait. Une présentation euh, quelque part, là. Euh, puis ça la stressait beaucoup. Puis elle a dit J'en reviens pas que là, je me voyais encore devant mon miroir comme quand j'avais 14 ans. Puis ça n'a pas de bon sens, j'en ai 50, tu sais. Mais maintenant, c'est ça, dans le fond, le travail qu'elle a fait avec nous. Bien, elle avait cet âge-là, puis c'est comme ça, puis elle se sentait mieux après quelques mois. Puis c'est ça le plus important, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr qu'idéalement, on aimerait que justement des ados. Euh, commence, ou des, des, le, ce message-là qu'on veut envoyer, c'est le plus tôt possible en fait, euh, de, de, de dire que le bégaiement, c'est pas mauvais, euh, de le voir d'une autre façon pour justement mieux vivre avec, puis que ça, ça... des expériences négatives s'accumulent moins à travers les années, là, si on veut, mais, mais tu sais, je l'entends aussi, là, c'est ça, là, tu sais, comment ça, je suis adulte, puis je vis encore ça, tu sais, comme si le fait d'être adulte, on pourrait plus vivre des situations... Euh...
0: Oui, ce qui est pas vrai. Puis en même temps, je suis certaine si on allait faire un vox pop dans la rue, puis on parlait à plein de gens, là, que des gens de tous âges diraient que « Ah oui, je suis anxieux de faire telle affaire, telle chose qui me stresse, même à 60 ans, so- so- 70 ans. » Puis il y a quelque chose de beau dans ça, je pense, que à tout âge, on peut être vulnérable de ne mmh. pas lutter contre ça, parce qu'il n'y a, a pas un âge où on a comme tout atteint et il n'y a plus rien qui nous fait peur. <rire> ben non, Bref. c'est ça. Pour revenir euh, aux étapes et aux, et, et aux éléments de ta thérapie, il y a autre chose qui est très euh, intéressante, c'est que c'était vraiment important pour toi de comprendre ce que le bégaiement c'est. J-
2: ouais. J'aimerais que ben... tu nous en parles. OK. Ben, je pense que je suis comme ça, moi, dans la vie. Là, j'essaie de prendre un sujet puis de le décortiquer en profondeur puis de comprendre comment que ça marche. Fait que, euh, au début de la thérapie, à peu ben, au début, ouais, vers, les, vers les débuts, j'avais demandé à mon orthophoniste de me donner des ressources pour que je sois capable de continuer des, des lectures par moi-même puis si elle me référait des ouvrages, par exemple, sur le sujet ou quoi que ce soit. Puis elle m'avait recommandé un livre, euh, c'est euh, Stuttering, je pense, là, de Barry Guitar euh, que j'ai lu, puis que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les causes du bégament, les différents types de traitements, autant chez l'enfant en bas âge, l'enfant plus âgé, puis l'adulte. Fait que ça m'a permis de voir un peu mon parcours à travers ça, puis de voir où est-ce que, où, où est-ce que je me situais, puis de mieux le comprendre. fait que... Ouais, ça c'est ça, c'est de quoi qui m'avait beaucoup intéressé. Puis dans les étapes, aussi ce que j'ai fait, c'est. Ça peut paraître euh, anodin peut-être, mais ça va toujours me marquer. Là. Ce que j'ai appris au début de euh, ma thérapie, ça a été beaucoup au niveau de la respiration. Ça, ça a été mon premier euh, game changer là, entre parenthèses. Je ne respirais pas profondément. Euh, j'avais de la misère avec le rythme de ma, de ma respiration aussi, où est-ce que, on dirait que c'est comme dans la vie, j'avais appris que tu respirais au début de ta phrase, tu respirais au virgule puis tu respirais à la fin de ta phrase. Fait que mmh. Je prenais jamais de pause pendant, mon, pendant ma, euh, ma parole, même si j'étais à bout de souffle. Fait que là J'essayais de pousser, puis là, j'accentuais mes blocages. Fait que ça, pour moi, ça a été un, une des étapes très, très... Importante de juste apprendre à, à, à respirer. Mm. Tandis que maintenant, ce que je fais, que j'en suis conscient, puis j'ai essayé de le pratiquer, ben, je l'ai pratiqué beaucoup, c'est d'inspirer par la bouche avant de commencer à parler, puis ça, ça m'a beaucoup aidé. Ou est-ce qu'avant, je ne le faisais pas, puis je me sentais toujours bloqué dans le fond de ma gorge, puis ça, ça l'a été euh, le jour, puis la nuit, fait que d'être conscient de ça. Après ça, je pense que les techniques, ça m'a beaucoup aidé parce que quand on va voir un orthophoniste, en tout cas pour moi, c'est j'avais besoin d'aide. Euh, fait que ça me prend quelque chose à pratiquer, à me rattacher. Fait que c'était toujours intéressant de bon, apprendre la technique, comment le faire, pratiquer, le faire avec des phrases. Euh, puis j'étais quand même à l'aise là-dedans, là, dans pratiquer. Moi, j'aurais pu le prendre on part à la difficulté 1, là, puis genre. On se craint qu'on monte ça toutes les semaines. Mais rapidement, je me suis comme rendu compte que, je pense, les techniques, je les savais. Il restait à les, à les pratiquer. Puis dans ma tête, je me disais, c'était quoi la prochaine étape? C'est comme si j'en voulais plus.
1: Mm-hmm.
2: Mais plus, mais pas ça. Parce que, par exemple, la prochaine étape, c'était, maintenant, on commence à faire des appels. Mm-hmm. Mais les appels, je pense je les ai repoussés pendant trois ou quatre semaines où est-ce que je n'étais pas prêt encore. Là. Ça me stressait trop. Je préférais être euh, à lire mes phrases puis à pratiquer les, les, les techniques. J'étais comme dans mon confort. Puis ultimement, je me suis comme rendu compte à, à force de chercher et d'essayer de voir les prochaines étapes là, pour augmenter. que Il y en avait comme pas, je pense. T'sais, la prochaine étape, c'était de confronter au, au final ma peur, mon évitement que je faisais en ne pas vouloir faire d'appel. Puis j'ai commencé à le faire pour me rendre compte que oh, c'était pas si pire que ça. Fait mmh. que c'est là que j'ai comme appris que juste de focuser sur les techniques, je pense que pour moi, ça allait, tu sais, j'allais plafonner. Il fallait que je commence à affronter cette peur-là que je, je gardais depuis des années puis que j'avais encore pour être capable de commencer à changer plus mon, ce que moi j'appelle mon mindset-là. Parce que, mm-hmm. ultimement, je pense que le changement principal que j'ai été capable de faire, c'est à ce niveau-là, où est-ce que je me suis dit, ben, il n'y aura pas de recette miracle. Oui, ça va être inconfortable. Oui, je vais me sentir mal. Mais je pense que ça va être le meilleur moyen parce que plus que la mécanique, une fois que j'ai appris, comme je parlais au niveau de ma respiration, puis d'inspirer par la bouche, ça, ça a été deux affaires majeures que sans ça, je pense que je n'aurais pas fait de, autant de progrès que j'en ai fait. Mais l'autre étape après, ça a été de commencer à vaincre un peu cette peur-là qui me rongeait, que j'avais tout le temps, du matin au soir. Tu sais, la minute que je n'étais pas tout seul dans ma tête, puis qu'il fallait que je parle à quelqu'un ou que j'aille faire quelque chose, c'était tout le temps là. Mm. Puis une fois que j'ai commencé à faire ça, c'est là que ça a commencé à changer.
1: Ouais, fait que tu es allé étape par étape, c'est ça, tu sais, graduellement, de faire comme un appel je sais pas, le, un endroit où tu étais plus à l'aise, mettons, puis après ça, faire un autre appel, un ouais, endroit qui est un peu plus ça... stressant, fait que, tu sais, étape par étape.
2: Oui, puis après ça, rapidement, moi, je suis allé à l'autre étape au-dessus. <rire> où est-ce que... Euh, ça faisait longtemps que j'y pensais, j'avais déjà fait des recherches, mais j'avais jamais osé. Puis je me suis dit, les présentations en public, comme je parlais, ça avait toujours été ma bête noire depuis mm-hmm. le secondaire, cégep, université. Euh, fait que je me suis inscrit à Toast à Tost- Masters, quand j'ai compris qu'il fallait que je me mette en danger, puis que euh, je prenne la parole, fait que Toastmasters, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un, un club qui a été fondé aux États-Unis depuis euh, au-dessus de 100 ans, euh, où est-ce que les gens se rencontrent à toutes les semaines pour prendre la parole en public, puis se pratiquer. Fait que, Il y a différents rôles, mais... Au final, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des discours, on jase, on se met en danger, on apprend certains trucs, certaines techniques. Puis ça, je dirais que ça m'a également beaucoup aidé, parce qu'au départ, c'était encore une fois les, les, les mêmes vieilles histoires, les mêmes souvenirs, les mêmes réflexes qui repassaient en boucle, où est-ce que je ne me trouvais pas bon, ça me stressait. Euh, mon premier discours, je me souviens, là j'y ai pensé pendant toute le, la route en voiture, en y allant, où est-ce que ça me stressait, euh, la minute que je me suis levée pour faire mon premier discours, j'ai quasiment vu euh, noir, là, où ouais, le, le stress le de Exact. Puis là, tu sais pas où mettre tes feuilles, tu regardes, t'es comme en mode survie, puis de semaine en semaine, à force de prendre la parole puis à te mettre en danger, euh, avec l'exposition, ben, apprends à gérer ce stress-là, à être plus conscient, à ce que ça prenne pas tout, puis là, tu peux mettre en place certaines des techniques que tu as apprises, euh, certaines, certaines pauses quand même, mais bref, au final, à force de le faire, c'est là que tu deviens un peu plus en contrôle et que tu es capable d'agir sur la situation. T'sais, sans avoir fait ça, je pense que je n'aurais jamais eu l'exposition parce que je ne les cherchais pas de toute façon les, les occasions pour, euh, pour parler. Fait que ça, ça a été vraiment je dirais la deuxième grosse étape là, après avoir appris euh, certaines techniques de base, surtout au niveau de la respiration. Euh, Toastmasters, ça a été vraiment le deuxième gros step là.
1: Mm-hmm. C'est, c'est tellement cool que tu parles de tout ça là. Parce que c'est une ressource vraiment euh, qui existe depuis longtemps. Puis C'est comme si c'est, c'est un lieu encadré, tu sais, que justement, tu. Tout le monde est là pour pratiquer la même chose. Pratiquer ouais. à présenter devant un groupe. Fait que c'est. C'est vraiment dirais, cool.
2: Exact. Puis je pense que l'affaire principale, c'est que. C'est un lieu qui est sécuritaire. Tout le monde est là pour la même raison. Fait que tout le monde a sa propre raison de vouloir y aller. Euh, tout le monde est à des niveaux différents. Sauf que tu as vraiment une communauté d'entraide qui est là. Puis c'est ça qui est intéressant. Pis c'est ça qui permet que tu retournes de semaine en semaine. Puis, et, et, également de la façon que c'est fait, c'est que ça donne de la rétroaction. Puis ça te donne des bons coups, puis ça t'encourage de revenir en semaine en semaine. Fait que c'est un peu comme une thérapie en soi, là, où est-ce que mm-hmm. les gens vont te prendre, peu importe ton niveau, puis tranquillement, on évolue tout le monde ensemble. Euh, fait que c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, ceux qui sont intéressés, là.
0: Mm-hmm. même que ouais. au Québec, je pense pas, mais ça, ça, ça existe des groupes Toastmasters de gens qui bégaient. Fait que c'est des groupes. Euh... Exclusif pour les personnes qui bégaient euh, Au Québec, je pense pas que ça existe par contre. mais Je sais qu'aux États-Unis puis en Angleterre, il y en a. C'est super chouette. Euh, mm-hmm. J'avais aussi fait. Euh, ben j'ai, j'ai, j'ai aussi fréquenté euh, un club, Toastmasters, puis ça m'a aidé vraiment. Là. Euh, j'en ai fréquenté un pendant six mois, puis j'avais une peur, une peur noire ou une peur bleue. Qu'est-ce qu'on dit? <rire> une peur bleue, je pense. Oui, en tout cas, ouais. j'avais une très, très, très grande peur bleue des euh, présentations. Ça m'a vraiment aidée, là. ça m'a désensibilisée beaucoup. Euh, les premières fois aussi, j'avais le cœur qui débattait. La seule chose que j'aimerais dire pour nos auditeurs et nos auditrices qui pensent à, à fréquenter un club Toast, Toastmasters, c'est que dans mon expérience, moi, c'est vrai que c'est un super bon club, puis les gens s'entraident, euh, c'est un milieu safe. La seule chose, c'est que ça se peut que les gens te donnent des commentaires sur ton bégaiement, mettons, puis c'est comme à en prendre, ben, il faut que tu en prennes puis tu en laisses. Moi, ce que j'ai vécu, c'était vraiment toutes des super belles choses, mais c'est arrivé à quelques reprises, mettons, qu'on me dise, ah je remarque que tu béguais plus quand telle l'affaire. Euh, j'ai l'impression que, que tu es nerveuse quand tu béguais. Comme des petits commentaires de même que j'étais comme au début. J'étais plus jeune, j'avais 23 ans. J'étais moins dans mon processus d'acceptation aussi. Puis c'est des commentaires qui m'ont quand même fait de la peine. Mais euh, je reconnais clairement. que j'étais plus sensible avant que maintenant tu sais Ça m'avait dérangé quand même beaucoup. Fait que, c'est possible que ça l'arrive, mais c'est pas une raison pour pas y aller. T'sais. Dans le fond, c'est une raison pour se désensibiliser à ces commentaires-là aussi.
2: <rire> mais, like, je t'entends eh ben, dire ça, là, puis c'est j'étais une en façon train de, de me ça. dire là, quelqu'un qui me passerait un commentaire comme ça, je serais comme de « je le sais ». C'est ça <rire> c'est comme ça, ça, ça que, que je pense ouais. <rire> Tu penses que ça va m'aider en me le disant <rire> Ouais.
1: Puis moi, j'avais juste une dernière question par rapport à ça, tu sais, aux thérapies, là, dans le fond, euh, tu sais, c'est ça, fait que les, la respiration aussi, ça fait partie un petit peu, si on veut, de la grande famille des techniques aussi. Tu sais, là, quand on parle de technique, là on parlait on parle de façonnement de fluidité, ça veut dire que tu as appris, comme on disait, les, les initiations douces, les contacts ouais. légers, ce genre de choses-là, OK? Exact.
2: Donc, euh,
1: ça, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts.
2: Oui, exact. Puis c'est de euh... quoi que j'ai fait aussi, là, euh... Avec la respiration, souvent pour les mettre en pratique puis comprendre. Euh, f- j'ai fait souvent de la lecture à voix haute pendant plusieurs semaines à la maison, systématiquement à tous les matins en 10-15 minutes. Bon, je sais que je suis peut-être intense, là, mais ça, c'est moi. Euh, <rire> mais pour. Mais
0: non, mais... <rire> <rire> non, c'est même c'est, c'est parfait.
2: Mais pour mettre en pratique ces, ces, ces techniques-là, fait qu'une fois que ma copine était partie le matin, moi je partais un peu plus tard de la maison, puis c'était mon moment tranquille, zen où est-ce que je n'avais pas personne. Je faisais mon 10 minutes, mettons, à pratiquer euh, ma respiration en début de phrase, mes attaques douces, mais c'est ça, c'est comme tout ça qui m'a aidé. T'sais, u- t'sais, ultimement, après le début, j'ai compris que de un, si j'étais là pour trouver une espèce de hack ou penser que j'allais avoir un sac de technique puis qu'après ça, que ça allait être fini, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas le cas. C'était vraiment un processus puis qu'il fallait que je continue à me pratiquer puis à développer ça. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, peut-être de façon euh, naïf croit que si je mets le temps puis les efforts, je peux faire un peu de n'importe quoi. Mais pour ça, je le croyais aussi. Puis je sais que le cerveau est plastique puis tout. Fait, je ne sais pas si ça a un lien avec une théorie quelconque, mais tu moi, de façon personnelle, je crois fortement en ça. c'est ça qui m'a amené également à, à pratiquer ces techniques-là, à être conscient de la respiration, euh, puis tout. Puis je dirais, je pense, le, le, tu je disais, bon, le premier gros changement, c'est la re- respiration. Le deuxième, c'est Toastmasters. L'autre, après, ce que je dirais, là, c'est méditer.
1: Mm-hmm. je l'ai
2: fait un peu de façon euh, à peu près en même temps il y a quatre ans où est-ce que j'ai commencé, puis j'ai commencé en lion fidèle à mon habitude, j'ai fait ça euh, en boucle depuis quatre ans sans arrêter là. Euh, mais ça, ça a été l'autre gros changement parce que on parlait de voix intérieure tantôt là. la méditation ça m'a aidé à être plus conscient de cette voix-là, de ce que je me disais Qui au final, ce que ça faisait, c'est juste renforcer ma ma pensée négative quand je bégayais ou quand ça allait pas bien. Euh, Ça m'a aidé aussi à reconnaître les situations, les signes physiques quand je bloquais ou quand j'étais stressé, à être plus dans le moment présent, puis à voir ok, qu'est-ce qui se passe là? Là, là je ne respire plus, là ma gorge se serre, là je suis en blocage, là j'essaie de passer. Dire de, de, de passer au travers de mon blocage au lieu de juste prendre une pause puis d'être relax. Euh, fait que la méditation, c'est pour moi une gros affaire aussi qui m'a aidé beaucoup. Là.
0: Comment est-ce que tu la pratiques, cette méditation-là?
2: J'utilise une application. Euh, puis, typiquement, c'est le matin. Fait que j'essaie de faire un 20 minutes à chaque matin.
0: Hum, Puis quel... c'est, c'est
2: pleine conscience. Là. Moi, j'utilise Headspace, mais il y a plein d'applications, il y a plein de trucs gratuits aussi sur le web euh, maintenant. Là.
0: Il, y a, il y a de plus en plus de recherches scientifiques sur les liens entre, entre la méditation pleine conscience et le bégaiement. Je sais pas si, Judith, tu veux nous en parler rapidement. Ouais, ben en fait, tu
1: c'est comme si, moi j'ai Michael Boyle en tête en 2011 qui avait écrit là-dessus. Là. On l'aime beaucoup, hein Michael Boyle. Oui, je Michael Boyle. Ça serait, hey, tu devrais lire l'article à Harlem, t'aimerais ça. là. C'est, okay. c'est comme, euh, ça a été lui à, à mon souvenir que j'ai entendu pour la première fois, mais je sais qu'ailleurs aussi dans le monde, il y a eu des certaines euh, données là-dessus, mais c'est de justement de revenir au moment présent quand on béguait puis ça, ben c'est, la, c'est de la méditation, c'est de la pleine conscience, de revenir dans le corps, qu'est-ce qui se passe. Puis comme tu le dis très bien, là, Harlem, là, de revenir à comment je me sens, qu'est-ce que j'ai fait, ah, tiens, je sens que ma gorge se serre, ou, ou ah, tiens, là, j'ai mes épaules. Des fois, on se rend compte que, je ne sais pas, si ça vous arrive, mais tu sais, on parle, nos épaules sont super mm-hmm. hautes, là, de dire, oh, ok, attends, on, 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 je suis dans mon corps, puis je sens ça, tu sais. Puis euh, dans le fond, c'est une, une euh, comment c'était dit par Michael Boyle, c'était une, une avenue euh, de, du futur, si on veut, c'est quelque chose qui peut être très pertinent. Encore là, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ça parle, Tu sais, ne sont pas tant intéressés par faire de la méditation, c'est correct. Mais tu sais, pour ceux qui sont un peu intéressés, euh, euh, je veux dire, c'est vraiment, vraiment. Euh, euh, pertinent, parce que ça, ça apaise. On dit, c'est comme si ça, ouais. ça nous permet de nous déposer. On dépose, on se dépose, puis après Mais je, dis, ça, ben... je,
2: je dirais même ceux qui veulent rien savoir, je le recommande quand même. Ouais. Euh, j'en, ai, j'en, j'en ai parlé avec certaines personnes, puis souvent, les gens se disent, ils ont peur qu'en méditant, euh, les pensées ne leur viennent plus aussi rapidement qu'ils viennent. c'est pas ce que ça fait du tout. T'sais, la méditation, souvent, on a comme une espèce de vision là, où est-ce que c'est... Euh, je ne sais pas moi, un, un lac plat qui a pas de vague, rien. Fait qu'on a, on ne pense à rien, on n'a pas de pensée. Moi, c'est pas ça mm-hmm. du tout. T'sais. Ce que ça fait en tant que tel, c'est juste d'être plus conscient. Ça vient ajouter un espèce de délai entre la situation et notre réaction qu'on a face à cette situation-là. Fait que si je l'amène en bégaiement, OK, euh, mettons, je vais faire un discours Toastmasters. Là, je sais que je suis stressé. Mon premier discours, là, aucun gap, je suis juste en mode survie, je suis stressé, je comprends pas, j'essaie de passer à travers mon discours le plus vite possible, que ce soit fait, que j'aille me rasseoir que ce soit fini. Quand je suis plus conscient, ce que je suis capable de faire, c'est de un, me rendre compte que je, suis, que je suis stressé, de deux, me rendre compte c'est quoi la sensation que j'ai, où est-ce que je suis en train de baloter, je commence à sentir de quoi dans mon ventre, je me rends compte que je respire plus correctement. Là, si je me pose, je prends une respiration, ça m'aide à déstresser puis à reprendre le contrôle. Au final, tout ce que ça fait, c'est que ça vient juste mettre un petit délai qui va venir changer comment je vais réagir face à la, à la situation. Si je le ramène dans le contexte du, bé, du bégaiement, si je me rends compte que je bégaye, mais là, je suis conscient de c'est quoi que je me dis après. Est-ce que je me tape dessus en me disant « bon, encore une fois, tu bégayes, puis tu n'aurais pas dû, puis... » Euh, tu sais, là, le monde, ils vont penser de quoi de toi? mais la méditation, ça me permet de, un, d'être conscient de ce que je suis en train de me dire, de, deux, de me dire, est-ce que ça m'aide ou ça m'aide pas, puis de pouvoir mm-hmm. laisser aller ces, ces pensées-là, puis de les remplacer par d'autres après. Ou même au niveau physique aussi, de me rendre compte que, oh, je sens que je vais bloquer sur quelque chose, puis juste de prendre la petite pause, prendre une respiration, puis laisser aller le blocage, puis de continuer à parler. Fait pour moi, ça, c'est vraiment le point majeur que je recommanderais à tout le monde. Euh, moi, ça m'a vraiment aidé. C'est mon autre game changer.
0: Mmh. Il, y a, il y a un principe de base euh, dans la méditation pleine conscience aussi qui est le non-jugement euh, que j'aime beaucoup parce que, ben, dans le fond, ça consiste à, à être présent dans ta... Tête et dans ton corps, quand tu interagis avec d'autres personnes ou même que même si tu n'interagis pas, là, si tu es dans le bois puis tu marches, puis juste avoir une attitude de non-jugement face à ce qui se passe, face à ce qui t'entoure. Moi, c'est une des choses qui m'aide le plus, là, que par exemple, si j'interagis avec une personne, je bégais, la personne fronce les sourcils. et là, je pourrais soit me dire, oh non, elle est en train de me juger, elle ne comprend pas parce que je bégayais. Ah! Ou si j'ai une attitude de non-jugement envers ce qui se passe, ben là, c'est comme, ah tiens donc, la personne fronce les sourcils. Mm-hmm. Puis comme ôter la valeur qu'on, qu'on attribue à ce geste-là, mais se dire, ben, c'est tout. <rire> elle fronce les sourcils, pis c'est tout. Puis peut-être c'est parce qu'elle a un, un déficit Auditif, puis elle m'entend pas bien, ou peut-être qu'elle fait ça avec tout le monde. Peut-être, 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 peut-être. Puis j'ai rien à gagner à analyser ça, tu sais.
2: Exact. Mmh. Puis j'aime, j'aime tellement ce que, que tu dis. Parce qu'au final, ça revient à changer l'histoire qu'on se raconte. c'est quand il y a un, mm-hmm. sti- un stimuli, mettons que la personne fronce les sourcils le réflexe que tu disais toujours c'est bon ça y est je je sais que j'aurais mmh. pas dû tout de même puis là tu fais juste le remplacer par ben fronce les sourcils c'est tout puis ouais, tu continues à ça. parler pis ouais. ça t'affecte pas
1: pis c'est de pas se juger non plus tu sais justement mmh. quand on fait de la méditation puis ouais. qu'on est dans le moment présent là les pensées sont là comme tu le disais Harlem on les voit on les observe on les suit pas puis si je les suis puis je commence à retomber dans mon espèce d'amster qui roule je reviens à mon corps puis je me juge pas de dire, voyons comment ça, je suis encore en train de tomber dans mes pensées, puis on commence ça, je suis encore stressée. Le non-jugement, c'est ça aussi. Puis au contraire, même en méditation, on va se remercier de ne pas embarquer dans la pensée, puis de revenir au corps, revenir au moment présent, on va se remercier. T'sais, fait qu'on se, On est tellement dans une attitude de, d'amour, puis de, de, de self-care complètement, là que justement, on ne juge pas les pensées qu'on a, on juge pas euh, nos, nos, nos travers, si on veut, parce que ça fait partie de... On prend du recul. Il y a ça aussi que j'entends beaucoup quand vous parlez, on prend du recul face à tout ça, puis ça fait qu'après ça, on est plus conscient de tellement de choses quand on prend du recul puis on réagit moins. Ou, tu sais, comme tu dis, Harlem, ça permet de choisir, ou tu sais. que ouais. c'est... Oui, à différents niveaux, je pense que ça aide... Euh à diminuer le, le, le stress, diminuer les émotions, euh, pas les dimin- Bien, en fait, moins réagir, c'est ça, avoir un peu moins d'émotions négatives puis de, de réaliser le, le, la situation qu'on veut. Euh, ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Harlem par rapport à ça. J'espère que les gens vont <rire> essayer la
0: méditation. Go! Essayer la méditation! Il ouais. y, a, y a plusieurs personnes qui m'ont fait le commentaire que la méditation c'était pas pour eux parce que ils pas bon là-dedans, t'sais. Mais je tiens à préciser qu'il n'y a personne de parfait dans la méditation comme dans rien. Là. Moi, ça fait un an que je médite pas tous les matins, mais ça mettons quatre fois par semaine. Puis il y a des matins, euh, ça va pas bien. Là. Puis, <rire> mais un des principes de base dans la méditation, c'est la bienveillance. Puis quand je me perds dans mes pensées ben, je reviens, puis comme je, comme Judith disais je me remercie. Puis même si je le fais 45 fois en 10 minutes, c'est pas grave, tu sais.
2: Exact, puis les matins qui vont pas bien, à vrai dire, c'est les meilleurs matins. Parce que <rire> quand on sent qu'on n'a pas envie de le faire, ou on pense que la hamster roule vite, je pense que c'est, c'est là que ça vaut le plus la peine d'essayer de justement de lâcher prise, de comprendre qu'est-ce qu'on se dit, de qu'est-ce qui nous stresse, de pourquoi, tu sais. Fait Encore une fois, le but c'est pas d'être bon, c'est pas d'arrêter les pensées, c'est d'être à l'aise ou euh, être bien avec les pensées telles qu'elles sont en ce moment. Il y a des journées que les pensées vont être négatives, ils vont en avoir beaucoup, d'autres que les pensées ça va être zen, on va être bien puis ça va être agréable. Le but c'est juste de rester pendant un certain nombre de temps avec les pensées sans rien faire. C'est tout. Ouais. Il n'y a pas de but en tant que tel. Là. Le but, c'est pas d'être calme ou d'être zen, c'est juste d'être conscient de quelles sont les pensées qui nous habitent, puis quand est-ce qu'ils partent.
0: Vous, vous avez dit tantôt, je pense, c'est Judith qui a dit ça, que la méditation, ça laisse de l'espace pour euh, faire un choix. Puis je pense que la notion de choix quand on bégait c'est très important. De commencer à ben, je pense qu'en thérapie, une des choses les plus importantes, c'est de se rendre compte qu'on peut faire un choix quand on bégaie. Dans, dans un moment de bégaiement, mettons, on peut, grâce à la méditation entre autres, avoir euh, la présence pour se dire OK, comment je veux comme là j'ai un blocage, comment je veux le vivre? Est-ce que j'utilise la technique d'attaque ben tu sais je <rire> suis pas en train de dire qu'on pense tout ça pendant la seconde où, où on bégaye mais je crois que personnellement plus on pratique plus c'est facile tu sais on peut se dire oh là, j'ai un blocage, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais allonger Est-ce que je vais faire une attaque douce Est-ce que ce soir je suis fatiguée puis je m'en fous puis je laisse aller puis je vis mon, mon blocage comme il sort sans euh, rien faire? Est-ce que je me concentre sur le contact visuel avec mon interlocuteur? C'est comme la notion de faire un choix, je trouve, c'est... En tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien parce que c'est comme un contrôle que, que, j'ex... que j'exerce. Puis en même temps, je... ça me permet de bégayer d'une façon qui me ressemble plus puis qui me plaît plus.
2: Exact. Puis quand on est en contrôle aussi, on est moins stressé.
0: Mm-hmm. Puis s'il y a du stress, ben on peut se dire... Euh... Ouais, mais comme exercer un contrôle sur son stress en disant « Je reconnais qu'il y a du stress,
2: puis je l'accepte. Mm-hmm. » Exact. C'est normal. Puis de toute façon, l'émotion physique, ce que j'ai utilisé beaucoup dans mes premiers discours, c'est la sensation physique entre être stressé ou avoir peur puis être excité, c'est quasiment la même chose. Fait que ce que je faisais beaucoup aussi, c'est juste me dire... OK, je suis pas stressé, je suis excité. J'ai mmh. hâte que ça arrive, puis ça va être le fun. Mais au final, j'essayais de, 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 <rire> de me faire un tour de passe-passe à moi-même. Mais la plupart du temps, ça fonctionnait bien aussi.
0: Oui, puis, puis ça revient à changer l'histoire que tu te racontes.
2: Exact. Au final, moi, je pense que l'histoire de toute la thérapie, c'est exactement ça. Où est-ce qu'avant, je me tapais beaucoup dessus en me disant... Je suis pas bon, je suis pas si, je suis pas ça, je bégaye. Si je bégayais pas, ce serait donc bien facile. J'ai les gens qui ne bégayaient pas jusqu'à temps que je me rende compte qu'il y avait d'autres problèmes ou qu'il y avait d'autres stress aussi euh, dans la vie de tous les jours. puis euh, Au final, je pense avec la méditation, pas avec la méditation, avec le bégaiement souvent... On est tellement dans nos pensées négatives. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à être conscient de, de un, qu'est-ce que je faisais de pas correct. Fait tu sais, au départ, d'être euh, conscient que j'étais pas bon là-dedans, surtout avec la respiration, euh, puis les attaques douces, puis tout ça. Après ça, c'était de les pratiquer. Fait tu je savais que j'étais pas bon encore, mais je savais sur qu'est-ce qu'il fallait que je travaille. Après ça, ce qui a été difficile, c'est... De les, d'essayer de les mettre en pratique en faisant de la lecture à voix haute pendant des, des minutes et des minutes pour mettre ça en pratique. Essayer de le mettre en pratique dans des conversations aussi où est-ce que je savais que j'allais être stressé ou de même me sur la respiration. Essayer de me calmer, pratiquer les attaques douces. Puis avec le temps, c'est là que je me rends compte que j'étais capable de incorporer ça dans mes habitudes ou dans mon discours de tous les jours sans vraiment que je m'en rende compte. T'sais, maintenant, je vais être capable de rattraper un blocage quand je sens qu'il s'en vient, puis prendre une respiration au bon moment, laisser tomber le stress, puis de faire comme si ça ne paraissait pas. Fait que Moi, je le sais que je viens d'éviter un blocage, mais pour la majorité des gens, ils ne le, le voient pas aller. là. Puis à la fin, ulti, ultimement, la, l'espèce de petite voix qui était négative euh, à l'excès, je pense, elle devient plus, euh, plus avec de la compassion, je pense, avec, en tout cas moi, c'est ça. Là. J'ai plus de compassion envers moi-même en me disant, je ne serais pas parfait, je voudrais pas être parfait, je suis à l'aise avec ça. Si les autres, ça leur cause un problème, ben, so be it, euh, mais ça ne run, ça ronne plus. C'est plus quelque chose qui va gérer ma vie, puis que je vais faire un paquet de détours, que je vais essayer de planifier ma vie pour éviter. Une situation ou un autre. Je vais juste essayer de le faire comme ça vient, puis advienne que pour. Mm.
0: Maintenant, euh, suite à ta thérapie, quand tu as des journées où tu bégais vraiment plus, puis euh, ben, comment tu réagis à ça ben, maintenant?
2: Je peux en parler. On, je suis là-dedans en ce moment. Euh, ça fait quoi? Ça fait euh, presque une heure, je pense, qu'on parle jusqu'à maintenant. Au début, ça allait super bien, zen. Là, je commence à me rendre compte que je suis un peu plus fatigué, que j'accroche un peu plus aussi, puis que j'ai plus d'épisodes où est-ce que je bégayais Mais c'est correct, je pense, ça fait partie de moi. Puis je pense que ce que j'avais beaucoup peur, c'est le regard des autres face à ça. Mais je pense que avec le recul, je sais le chemin que j'ai fait. Je connais, je pense, un peu plus ma valeur maintenant. Puis le c'est peut-être bizarre à dire comme ça mais le regard des gens a moins d'impact je pense sur mon bien-être ou les affaires fait que, euh, je pense que la seule façon que je le vois c'est que ça me dérange je sais pas si je dirais plus mais clairement ça me dérange moins mm-hmm. euh, je ne sais pas si je pourrais dire que ça me dérange plus parce qu'il y a toujours une espèce de petite arrière-pensée mais je pense que l'affaire principale qui se passe c'est que quand il y a un événement comme ça qui se passe, je ne le garde pas avec moi long, longtemps. Là. Je l'oublie mmh. assez rapidement puis je ouais. pense à autre chose.
1: Oui, parce que ça, ça fait la différence. Hein. Moi, j'ai des clients qui me disent que avant, quand il y a un bégaiement, ils pouvaient passer des jours à comme ressasser ça puis, ou, des, des, ou des heures, en tout cas, à y repenser. Puis si on diminue ce temps-là, bien, ça fait qu'il te reste du temps pour faire tellement d'autres choses dans ta vie puis tu te sens tellement mieux. sais.
2: Mieux est libre, je dirais aussi.
0: Ouais. Ça, ça, résonne vraiment avec mon expérience personnelle aussi là. Avant, quand j'étais plus jeune, je pouvais passer des heures à penser à. J'étais allé au cinéma, j'ai commandé mon, mon billet, j'ai bégayé sur le titre, puis euh, trois jours plus tard, euh, j'y pense encore. Tu sais.
2: <rire> hey, je te dis, mais, mais gars, moi, c'est on... l'enfer. Pour le, pour, pour le travail, pendant presque trois ou quatre ans, euh, je, travaillais beaucoup, je, je traversais beaucoup la frontière pour aller aux États-Unis mmh, pour le travail. La fameuse fait douane. Systématiquement, <rire> sur l'autoroute, là, à peu près à 30 minutes avant de passer la frontière, là, je commençais à stresser. Puis je commençais à me répéter dans ma tête Qu'est-ce que j'allais dire Comment j'allais le dire À pratiquer, c'est quoi la ville où est-ce que je vais Pourquoi je vais Un peu en boucle les questions que je pensais qu'elle allait me poser pour moi essayer de gérer mon stress puis mon tu mon anxiété, puis à mesure que j'approchais le stress montait 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 jusqu'à temps que j'arrive devant euh, le poste de douane. Puis maintenant, c'est ça que je me suis rendu compte dans les dernières années quand j'ai eu à le refaire j'avais plus ce discours-là ou cette préparation-là qui, avant, je pense, essayait de m'aider à me mettre en confiance, mais je sais que ça me stressait beaucoup aussi parce que ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Puis on est tout le temps pris au dépourvu. Puis en tout cas, moi, ça ça m'ajoutait beaucoup de stress. Puis là, maintenant, je suis comme... bah... Pose tes questions, puis je vais répondre comme ça va venir. Euh, fait que ça, c'est une libération aussi où est-ce que, tu sais, le stress de la douane, je pense que tout le monde est un peu stressé, même mais si tu as vu ma déclaration. Moi,
1: ça me stresse au max. Je dire, j'ai tellement cette <rire> niaiserie des fois, là. Je ouais, pas, mais non, mais juste, j'ai l'impression de on fait comme cacher des guns dans mon char. <rire> sais, que, genre, euh, je m'en vais faire du, euh, du camping. Puis là, genre, je suis stressé Mon mais là, mais tu tellement pas bon, genre. Puis là, on passe que je suis comme mon <rire>
2: Tu imagine <rire> si tu dis ça, mais une demi-heure avant de passer. Là, ça dure un heure de temps, ça.
1: Euh, non, ouais. c'est ça, mais c'est vrai que c'est stressant comme situation. C'est pas le fun, puis les douaniers, là, ils te regardent, là, comme si t'étais, là... Je sais pas, ils te scannent, on dirait,
0: puis ils sont ils te jugent <rire> au max, tu sais. Ouais. En tout cas, c'est une situation vraiment pas le fun. J'aimerais ça, pour euh, conclure, que Harlem tu nous fasses un genre de... Recap de tes meilleurs conseils, tes meilleurs trucs, ce qui t'a aidé dans ton cheminement vers un changement du, du, durable.
2: Ok, parfait. Ben, moi, d'un, j'encourage tout le monde qui veut le faire. Moi, je me suis posé la question pendant longtemps si je voulais le faire, si j'allais le faire. Finalement, je l'ai fait, je ne regrette pas du tout. Euh, pour moi, on peut résumer peut-être en cinq trucs là on en a parlé plusieurs mais si on, je les repasse dans l'ordre tu sais, le numéro un je dirais c'est d'être conscient de notre petite voix intérieure tu sais, la petite voix souvent qui nous dit que on n'est pas capable qu'on n'est pas bon si ça euh, savoir la reconnaître puis qu'est-ce qu'elle dit c'est super important le deuxième c'est un peu en lien avec ça c'est de savoir reconnaître les signes physiques des blocages ou est-ce que j'étais incapable de le faire fait que ça ça m'a beaucoup aidé tu sais, on parlait de Reconnaître les sensations physiques de blocage, sensations physiques de stress, ma respiration. Euh, fait que ça, c'est le deuxième. Le troisième, méditer. On en a parlé beaucoup, là, mais moi, c'est vraiment le. le pour moi, c'est l'item clé, puis ça vient renforcer les deux premiers aussi. Mm-hmm. Euh, quatrième je dirais pis, de... ah, excuse-moi Arlem, oui. juste
1: pour dire aussi comme on se dit, c'est pas parce que tu penses que c'est pas pour toi, mais essaie-le dans, pour les gens qui, qui écoutent et qui seraient pas sûrs essayez-le avant de dire oh non, 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 ça c'est pas pour moi t'sais. mais essayez-le, puis souvent d'aller dans un groupe de méditation, ça peut aider Parce que des fois, c'est difficile de se motiver soi-même ou d'aller chercher, mettons, l'application puis de continuer à le faire. Il y a plein de groupes qui existent à Montréal, entre autres. Puis sûrement, c'est en ligne maintenant. Mais ça, ça aide parce que c'est de la méditation guidée. Donc, quelqu'un va te dire un petit peu quoi faire pendant la période de méditation. Ça peut vraiment être un bon point de départ pour les gens qui veulent débuter la méditation.
2: Oui, (rire) excellent. Quatrième, je dirais, c'est de mettre les efforts. Il faut le voir plus comme étant un processus. Il n'y aura pas de... Moment rapide de hack. Là. Moi, je pense qu'au début, quand j'ai suivi euh, la thérapie, je voulais prendre un sac de techniques et penser que ça allait vite, là. Ça, va, ça va pas vite. C'est un processus, puis on continue toujours à travailler là-dessus, je pense, toute notre vie, puis on s'améliore. Euh, en tout cas, je pense tout le temps, il n'y a pas de fin. Puis le dernier, je dirais euh, truc, c'est de utiliser des gens euh, autres que nous pour suivre notre progrès. Souvent, on est très mauvais juge de soi-même. Si on se dit, OK, dans telle présentation, j'ai été bon, j'ai pas été bon. Euh, en tout cas, moi, je suis très mauvais envers moi-même. Fait que ça m'aide quand quelqu'un me donne un feedback objectif là, pour justement m'aider à, à, à assimiler euh, qu'est-ce qui se passe. Fait que, rapidement, un, être conscient de la petite voix. Deux, reconnaître les cinq physiques. Trois, Méditer. quatre Mettre les efforts, c'est un processus. Puis 5. Ben, utiliser quelqu'un pour euh, euh, suivre, le, suivre le progrès avec nous, un, un, un orthophoniste si c'est, c'est parfait. Puis euh, je recommande la nôtre euh, Mélanie à tous. Oui ouais.
0: <rire> Mélanie! Salut Mélanie, si tu nous écoutes, on est très satisfaits de tes services. <rire> Merci vraiment! <rire> Wow, c'est excellent, tellement pertinent et essentiel à à écouter pour toute personne qui bégait, qui qui souhaite entreprendre une une thérapie et, précisons-le, c'est pas parce qu'on bégait qu'on doit suivre une une thérapie, mais si vous le souhaitez, euh, euh, voilà, je pense que que les conseils que Harlem nous nous a partagés sont sont excellents. Merci beaucoup de, de ta participation. Merci vraiment. Ouais, merci, merci à Philippe. vous. À vrai
2: dire, c'est un sujet qu'on n'a pas. En tout cas que moi, j'ai pas eu la chance d'explorer souvent. Là. Ça n'arrive jamais que euh, on peut avoir une discussion ouverte sur ça puis qu'on parle de tous nos trucs, nos processus, les pensées sombres, la façon dont ça a eu une emprise sur notre vie. Euh, fait merci, Stéphane.
1: Hey, ben, merci à toi Geneviève, merci à Harlem. puis on, on se voit bientôt Geneviève pour un autre épisode. Oui, à la prochaine!
0: Bye! Bye! Salut, c'est encore nous! Je voulais juste vous dire que Je Je, je suis un podcast, c'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. La, la, l'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégayent pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcvegayement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABCvegayement.